0: Le vendredi soir, Amélie ou Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Karin. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
1: The film, I want the Palm Doors to time. Wait, 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 no. d'ailleurs, il y a déjà un truc qu'il faut pas que je
0: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
1: peut que je vais le
2: après ça.
0: Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: <rire> vous le savez
3: et vous respectez cela.
0: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, dernière émission du Festival de Cannes, parce que en effet, là vous allez écouter ça le dimanche tranquillement chez vous. Mais sachez que nous, actuellement, nous sommes samedi soir. Il est 22h07. Nous sortons tout juste de la cérémonie de clôture où ont été récompensés pas mal de films. Et l'ambiance est délétère autour de cette table. Hein Je crois qu'on peut le dire. Oui. <rire> il y a des gens très déçus qui font un peu la tête. Je suis avec Alexis. Salut Alexis. Salut Victor. Je suis avec Sophie. Salut Sophie. Yo. Et on a amené des copains avec nous dans notre besace puisque Thibaut, Thibaut du podcast Cinecast nous a rejoint. Salut Thibaut Salut les amis euh, Tu es belge, comment ça va <rire>
2: <rire> J'ai l'impression que tu me l'as fait à chaque fois. À chaque fois, fois la... que t'es là, je suis Tu obligé. es belge, ça va Genre... Bah oui, 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 mais je me soigne. Mais en fait, je suis très fier d'être belge ce soir. Notre patrie <rire> a mené ce palmarès de front à l'idée, euh, cette compétition... Avec euh, honneur et
0: grandeur. On Donc, va en parler. Très très belle soirée. On va en reparler, on est aussi avec Eric Schwald, aussi Sergent Pepper sur
3: Sens Critique. Salut Eric Salut, merci de me rappeler mon nom après 44 films, euh, <rire> j'avais un peu
0: oublié. La merde, putain, le truc qui tourne en boucle, ça va Toi t'as passé un bon festival
3: Ah ouais, ouais, je suis cramé maintenant, mais ouais, c'était bien. Et la bien. de clôture, c'était un bon moment Écoute, j'ai encore envie de mourir là, bon, <rire>
0: On au moins on peut le dire voilà, on a vu la cérémonie de clôture en salle de presse à Debussy et on peut dire qu'il y avait une vraie bonne ambiance c'est toujours
2: rigolo la, la clôture en
0: en vrai on s'est bien marré quoi mais ouais, pendant les
4: discours ouais, un peu pourris ouais. et
1: presque jusqu'à la fin on s'est marré presque, presque à... jusqu'à
4: la les bah, gens que la, la la chute de la blague était moins rigolote que les autres <rire> ah. ah. on, <rire> on <rire> a, a fait
1: les malins
0: pendant
4: un moment mais ah, ça a pas duré de merde.
0: <rire> alors on va essayer de repartir par le prix le moins coté jusqu'au plus coté mais après tous les prix sont un peu cotés donc c'est un peu compliqué je vais faire un ordre et puis voilà niquez-vous. Euh, on va démarrer tout d'abord par le prix du scénario qui a été remis à Tariq Salé pour le film Boy From Even. Est-ce que tout le monde l'a vu ici, Boy From yep. Even Pour le coup, moi je suis plutôt en accord avec le ce prix du scénario qui est un vrai thriller avec euh, cette enquête qui est entre justement les institutions religieuses et les institutions politiques sur la corruption qu'il peut y avoir justement en Égypte là-dessus, avec en plus un réalisateur qui se mouille pas mal dans cette histoire-là puisque euh, il est suédois mais d'origine égyptienne et euh, à cause de ce film, il ne peut plus refoutre les pieds en Égypte. Il l'a d'ailleurs dit dans son discours que est-ce que ça valait le coup Il a dit, je sais pas si ça valait le coup parce que l'Égypte est mon pays préféré, mais j'avais besoin de faire ce film, j'avais besoin, je pensais que c'était important de le faire, de dénoncer ce que dénonce ce film. Donc en tout cas, dans le scénario, il y a quelque chose déjà qui est récompensable et qui, moi, ne me choque pas personnellement.
1: Moi non plus, même si j'ai beaucoup de réserves, et je pense que je suis celle qui a le plus de réserves sur le film, et notamment sur le scénario, mais pas sur son fond. C'est-à-dire que sur le fond, je trouve que c'est très bien écrit, c'est très bien mené. C'est peut-être moi dans la partie enquête que je le trouve un petit peu plus plan-plan et un petit peu plus euh, télescopé. Mais sur le fond, je le trouve vraiment important, donc ce n'est pas du tout une panne qui me dérange.
3: Oui, même idée. Je, je trouve qu'il y a un peu de surécriture et certaines facilités dans les développements euh, qui sont... voilà. Quand on pense qu'on récompense justement le scénario, ce n'est pas là-dessus que je serais allé le chercher, même si effectivement c'est un film dont le message est tout à fait utile. Un peu attendu quoi en fait Un petit
4: peu, ouais. Et vous, de votre côté Bah, euh, Je suis d'accord. Moi, je suis content que Tariq Saleh récupère le prix du scénario parce que moi, ce qui m'a plu dans, dans, dans son film, qui par ailleurs m'a pas beaucoup euh, accroché, mais ce qui m'a plu, c'est justement le fait que le scénario euh, est écrit de manière très solide, mais qu'en plus, il est euh, érudit, en fait. C'est vraiment un, le, le, un script qui ouvre les portes euh, d'un établissement complètement euh, étranger à la culture occidentale euh, de vague descendance chrétienne euh, et moi je trouve que là-dessus le film est vraiment des paysans et qu'il y, y a un vrai travail de recherche quoi et ça se sent et je trouve ça bien de le récompenser
2: et toi Thibaut bah écoute euh, quand je suis sorti de du film euh, je me suis dit que s'il y avait un prix que le film pouvait auquel pouvait prétendre euh, c'était éventuellement celui-là parce que mine de rien il y a aussi ce côté un peu euh, un peu inédit du truc de de traiter la ra la radicalisation au sein du d'une institution telle que celle du du film donc franchement je trouvais ça plutôt pas mal Après, bon je, vous avez fait le tour sur oui, le scénario est-ce que est ce que, -ce que ouais. ça dit donc euh, voilà, je pense pas non, panne de
1: coeur non plus mais on est tous OK oui, sur le ça, Ouais, non, c'est un Personne bon c'est pas scénario. Non, c'est pas choquant du
3: tout.
0: Voilà. Franchement, c'est 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 plutôt mérité. Je compte il y a un truc dont on n'a pas parlé sur cette sur cette cérémonie de clôture parce que on aurait dû commencer par ça, débriefer ce à quoi ressemblait cette cérémonie de clôture à n'importe quoi. <rire> C'était très bien. <rire> non, voilà. non, non mais j'aimerais surtout parler du fait que Virginie Fiera a encore bien tenu la baraque euh, clairement et il euh, faut la féliciter parce que être maîtresse de cérémonie c'est un truc qui est vraiment galère et tu sens qu'elle était stressée que le micro tremblait au début, mais je trouve qu'elle fait un super boulot sur ces cérémonies de clôture et, et même d'ouverture avant quoi.
2: Mais elle était plus à l'aise qu'à l'ouverture en tout cas.
0: Oui, euh... ça, c'était pas compliqué. Oui, d'un autre côté, oui, les enjeux sont... Ouais, ouais c'est plus la même chose. quoi. Et il faut aussi noter le putain de discours de Vincent Lindon. Ouais, très bien. Qui, qui avait ouais. pas envie de faire un truc pontifiant,
4: un petit peu comme sur le premier. Et surtout que, ouais, il peut il peut rapidement tomber dans ce travers-là quand même, ouais. Vincent Lindon. Je sais qu'il a fait un discours au festival du film policier de Reims qui a laissé froid euh, une, sacrée paquet, une sacrée moitié de public. Mais euh, moi, en vrai, je trouve que le discours était bien, c'était drôle, et c'était ce qu'on attend d'un président du jury, quoi, une espèce oui, d'ugilité. Euh, qui, est, euh, qui, qui est de mise quoi
3: moi j'ai eu un peu peur au début quand justement il a évoqué sa tristesse. Je me suis dit qu'il allait retomber dans le réel, etc. Et il y a eu une espèce de fausse piste qui était très très amusante ah, et ouf. tout ce qu'il a dit sur justement l'idée de redevenir le jury pendant quatre ans était vraiment très drôle.
0: Oh, C'était drôle. Alexis, est-ce que tu veux dire un mot sur le fait qu'à l'ouverture et à la clôture, pour annoncer Vincent Lindon, il y a eu où est passé mon
4: flingue de Renault qui a été diffusé Alors c'est où c'est que j'ai mis, mis mon flingue et pardon. Euh, Moi je trouve ça un peu con, mais euh, <rire> ah, bah, en fait, non mais en fait tu, tu passes pas. On est sur le tapis rouge de Cannes, tout le monde est fringué, avec des trucs super chic. Tu passes pas un morceau, euh, anarchiste de Renault, en fait. quand
1: on voit la suite, c'est plutôt logique. Il y, y, a, une, y, a, de... y a
4: une cohérence. Il y a une cohérence. On y reviendra, ouais. On va y revenir.
0: Donc, on va continuer sur les prix. Après le prix du jury. Alors, je le dis comme ça, euh, on a oublié. Oh là là, mais cette émission n'est pas du tout préparée. On avait dit qu'on dirait un mot aussi sur la, sur la caméra d'or. il euh, y a eu alors un truc spécial. Ah non? C'est pas du tout ça? Tu l'avais pas vu? J'ai cru que Thibault l'avait vu, la caméra d'or.
2: Non? Non, mais en fait, c'est quel prix qu'il qu a eu euh...
4: War Pony La caméra d'or. Et pourquoi ils ont ah, parce mais il y a okay, eu Ouais, mais c'est parce que le leur, plan, leur ah, ah, plan 75. Encore un jour là. Plan
0: 75, c'est la mention voilà, spéciale. Voilà. Exactement. Et le prix qui a eu la caméra d'or, c'est War Pony de Riley Keough et j'ai oublié le nom de l'autre cinéaste. Gina
2: Gamel. Gina Gamel. Exactement. Et que toi t'as vu Oui, que j'ai vu. T'es effectivement premier film qui parle de d'Indien de, qui vit dans une réserve aux États-Unis. Honnêtement, un film un peu classique, mais plutôt pas mal torché pour un premier film. Il y avait, je pense, mieux euh, à récompenser pour euh, la caméra d'or. Enfin, ayant vu assez peu de premiers films quand même, je ne vais pas trop me prononcer. Mais Aftersun, c'était super bien, donc voyez <rire> <rire>
1: Aftersun, comment euh, ça voyez sort. Joyland aussi. <rire>
2: Bon dans Et cette émission
0: extrêmement mal construite, on va continuer. Euh, Qu'est-ce co qu'elle co est mal. Co
2: comme le palmarès, certainement. Envie de dire,
0: je le sens. Je le ah sens de... très bien. Ah, co oui, cohérence, cohérence Euh Non, on va parler du prix du, euh, du prix du scénario. On vient de le faire. Waouh, très bien. est temps qu'on parte en vacances. Ouais c'est ça. Il on se... recommencerait pas l'enregistrement. <rire> <rire> Allez, on arrête tout C'est la dernière de toute manière. Et on recommence la cérémonie aussi. <rire> Allez, non, on va parler du prix de la mise en scène. Maintenant, prix de la mise en scène qui a été remis à Park Chan Wook pour Decision to Live. On avait entendu des bruits de couloir où on se disait Ah est-ce que le film pourrait obtenir un prix peut-être plus grand que le prix de la mise en scène. Au final, le prix de la mise en scène, on en parlait nous-mêmes. On, on avait parlé même de, de nos envies qui tournaient pas mal autour de Kirill Sabrennikov pour la femme de Tchaikovsky ou euh, Decision to Live, parce que c'est un pur film de mise en scène de Park Chan-Wook, que le film reçoive le prix. Je sais pas. Moi, je suis pas choqué. Et au contraire, voir Park Chan-Wook sur scène recevoir ce prix-là, ça me rend plutôt heureux.
3: Oui, c'est c'est vraiment le prix qu'il devait avoir. Ouais, totalement. C'est un film purement visuel, c'est un film virtuose. Et euh, même le voir aller encore plus haut, était peut-être un peu problématique par rapport aux autres films qu'il a pu faire dans sa carrière. Et, et là, pour le coup, on récompense vraiment quelque chose de, de brillant dans le film. Et le film tient entièrement par sa mise en scène. Donc, à mon avis, c'est quelque chose de parfaitement cohérent
4: qui veut y aller là-dessus euh, bah, Je suis d'accord avec toi, Eric. Hein. Moi, je trouve que le film est vraiment très abouti visuellement, très consciencieux, très inventif aussi. Hein. Il y a beaucoup beaucoup de plans qui, moi, me continuent de me trotter un peu dans la tête où je me demande comment ils ont été fabriqués. Donc, un vrai plaisir de, de, de ciné-génie dans, dans le parc Chan-Wook. Après, euh, effectivement, je, moi, je suis... Un peu sceptique sur le fait de le voir récompensé par une récompense plus plus prestigieuse, parce que c'est pas le seul film de la compétition qui m'a intéressé en termes de mise en scène. Moi, j'aurais pu comprendre que euh, les Auto par exemple, chopent le prix de la mise en scène ouais. dans un style radicalement différent, mais où malgré tout il y avait quand même des plans dans les montagnes qui, d'un point de vue, ne serait-ce que strictement technique, devaient nécessiter une quantité de travail absolument taré. Euh, ils ont visé l'évidence, parce que le Park Chan Wook, c'est peut-être le film le plus démonstratif formellement. Euh, je trouve pas ça déconnant.
1: Ça aurait pu être aussi le Serebrennikov, en vrai, on est oui, tous d'accord. Bon. Euh, c'est pas du tout choquant que Park Chanok ait ce, ce prix de la mise en scène. C'est la grande force du film. Bon, je pense qu'on est aussi tous d'accord sur ça. Donc là, est, on est sur les, les consensus. Là, Sur le début, on est tous d'accord, tout mais, va mais bien. Mais vous, vous allez voir, euh...
0: majoritairement, c'est que des consensus avant la fin. Hein. Vous allez voir, hein. t'es es, d'accord sur Decision to Live
2: ah oui complètement. Ben, euh, j'ai écrit mon article de pronostic un peu plus tôt dans la journée. Euh, C'était celui que j'ai mis. C'était celui auquel je pensais déjà en sortant du film. Je me suis dit ok s'il doit choper un prix, clairement c'est la mise en scène parce que son utilisation de enfin la façon dont il filme euh, l'utilisation de la technologie. Il euh, y, y a des transitions qui sont assez incroyables aussi. Euh, non vraiment c'est du par en en grande forme. En tout cas au niveau de la mise en scène. On va passer au niveau des prix d'interprétation et notamment dans les prix d'interprétation, il y a le prix
0: d'interprétation féminine qui a été remis à Zara Amir Ebrahimi pour Les Nuits de Machade ou Holly Spider. On a appris que le titre français serait Les Nuits de Machade mais à la base c'était Holly Spider sur titre international. Un prix que moi je trouve parfaitement mérité parce que euh, elle a une présence dans le film qui est importante et puis surtout je pense qu'au-delà de la récompenser pour le film, ça récompense aussi tout un parcours. Il y a une symbolique derrière. C'est avant tout une comédienne qui était extrêmement connue en Iran et euh, un jour a été dévoilée euh, la vidéo de ses ébats sexuels elle a été interdite de travailler en Iran et après elle a été forcée à l'exil et ça fait maintenant plusieurs années qu'elle vit en France à Paris et donc du coup il y a quand même tout un truc de l'avoir elle symboliquement dans un film qui se déroule en Iran et qui est là pour s'attaquer à la masculinité toxique en Iran et notamment à des gars qui se disent on peut tuer des nanas et avoir zéro pression et que ce soit parfaitement normal je pense que ça récompense aussi toute cette symbolique là et puis surtout elle est super dans le film donc euh, moi je suis pas choqué je suis pas en train de tomber de ma chaise quand quand je vois ce truc là qui veut y aller dessus alors je crois que Alexis et Sophie vous l'avez malheureusement
4: pas vu et et non, malheureusement
1: non mais je juge la, la symbolique en effet on en avait parlé avant euh, ouais. de, de, de son parcours et ne serait-ce que pour récompenser une comédienne qui a dû autant se battre bien sûr ouais. on a envie de dire évidemment et tant mieux et sans même avoir vu le film euh, c'est un geste très beau et on n'a pas assez parlé de, de gestes pour l'instant puisque c'est des choses assez logiques, mm -hmm. là c'est une position politique euh, quand même assez forte de ouais, le remettre donc c'est cool
2: oui en fait. c'est
3: davantage effectivement pour le symbole que pour la performance qui est tout à fait euh, tout à fait honorable mais c'est vrai qu'il n'y a pas quelque chose qui c'est pas c pas un rôle où quand on sort on se dit que elle, elle éclate à l'écran moi j'aurais davantage vu la comédienne dans Leila et ses frères ah, en termes de performance ouais, mais effectivement rien que pour le symbole et pour son d'ailleurs son très beau discours très poignant c'est très important et je pense que ça, ça avait vraiment du sens. C'est une grosse
4: année pour les comédiens iraniennes de toute façon parce que même si euh, l'actrice de Les Glass Brothers dont j'oublie toujours le nom euh, malheureusement euh, a pas récupéré le prix euh, on a beaucoup beaucoup parlé de sa performance sur La Croisette et je pense que quand le film va sortir en salle le public sera pas indifférent non plus donc euh, en vrai euh, le cinéma iranien cette année Bravo. Et toi Thibaut
2: bah, Jusqu'à aujourd'hui j'étais parti plutôt sur l'actrice de Les Brothers un peu comme tout le monde et puis j'ai rattrapé Holly Spider ce matin et euh, bah forcément quand on voit la performance de l'actrice on se dit quand même qu'elle hein, était quand même pas mal donc euh, ça ne me choque pas du tout non plus euh, ce prix euh, d'interprétation féminine euh, qui honnêtement ouais, c'est mérité là, c'est cool parce que les gens, ils ont lancé l'épisode en se disant, il va
0: y avoir du sang, ça fait 10 minutes qu'ils en ont pas, ils doivent se poser des questions. On va continuer sur des trucs qui font plutôt consensus euh, positif ou consensus mou. Moi, c'est un vrai consensus positif qui est le prix d'interprétation masculine qui a été remis à Song Kang-ho pour le film Broker ou Les Bonnes Étoiles en français. Un film dont je vous ai parlé dans l'émission en vous disant à quel point je l'aime d'amour, que c'est le genre de petit bonbon du cinéma de Koreeda sur ces familles qui se construisent autour justement de personnes de personnalités totalement différentes qui sont pas des familles de naissance. Et à chaque fois, bah, c'est un truc qui me touche dans le cinéma de Koreeda et voir Song Kang-ho recevoir un prix à deux niveaux, que ce soit pour le film ou pour sa carrière les deux me vont parce que Son Kang Ho -Oh, ça fait quand même euh, il était là il y a il y, y a quelques années avec euh, Parasite il repartait avec La Palme d'Or il revient avec Les Bonnes Étoiles chez Correia et hop il repart avec euh, le Prix d'interprétation. c'est une machine Son Kang Ho -Oh, ça fait des années qu'on le sait on le sait depuis euh, même la fin des années 90 début des années 2000 avec euh, notamment euh, Memories of Murder et plein 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 d'autres films de grande qualité que je vais pas tous citer parce que je suis très fatigué non me voir Son Kang Ho -Oh sur scène recevoir un Prix d'interprétation et surtout pour pour la douce performance qu'il fait dans Les Bonnes Étoiles ça me rend plutôt heureux ça me rend vraiment plutôt heureux
2: même moi aussi. Alors c'est pas là que j'attendais le le, le Coréda au palmarès. Hein. Je je pensais pas qu'il qu'il remporterait quelque chose pour un hein, prix d'interprétation, euh, plutôt un grand prix, un prix du jury ou quelque chose comme ça. Mais c'est clair que voir Son Kanggo euh, remporter un prix pour ce rôle-là, euh, c'est plutôt bien vu parce que après il, il porte il porte pas le film tout seul. C'est vraiment un film de de c'est un quatuor. quoi. Oui totalement. Mais euh, mais c'est pas déconnant de de lui donner ce prix-là.
1: C'est pas déconnant, mais en fait c'est c'est un peu sur ça que je voulais lire. Enfin, c'est un peu dans, sur cette voie que je voulais aller C'est, on a l'habitude quand on donne des prix à des acteurs ou à des actrices que ce soit pour une performance avec un personnage marquant par exemple on sait très bien qu'aux Oscars euh, ça sera pour Elvis Ce sera pour la performance d'Elvis ouais. là ce qui est un peu perturbant un petit peu c'est que le film n'est pas du tout porté par son acteur mais par son, son groupe d'acteurs et par la dynamique de groupe donc c'est un petit peu désarçonnant donc est-ce que c'est plus pour un ensemble parce que je trouve pas qu'il crève l'écran dans ce film là Non. il est, est très bon, bon. Il est parfait. Mais est-ce que c'est... Je m'attendais vraiment, même si, encore une fois, le film me laisse un peu de marbre, à ce que ça aille à Nostalgia Ou même à un prix de duo, on l'avait évoqué, ou pour les automontaniers, on s'était dit le duo d'acteurs peut l'avoir parce que eux portent le film. Là, c'est un film qui, un, n'est pas sur euh, particulièrement de la performance, qui est plus sur du scénario ou euh, sur un, un, un ensemble. Mais c'est... je suis un peu surpris. Je suis pas déçue. Tant mieux, c'est cool, mais c'est un peu surprenant.
0: Choqué, mais pas déçu.
1: Choqué, mais... Ouais.
0: Voilà, non. <rire> non, non, non. Il y a, après, après, moi, c'est... Pour le coup, son gango, j'ai envie de lui remettre des prix
3: depuis John Security Area. Donc, euh, oui, voilà, non, mais il y a vois, un truc au global. Est-ce
1: que c'est pas un peu un prix global plus que pour là Est-ce que... Ouais, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux
3: dire ah Ouais, totalement. Mais ouais, je te, je te rejoins entièrement, Sophie-Moi. C'est vrai que pour moi un prix d'interprétation c'est justement une incarnation une composition en fait et c'est pas le cas dans ce film là même si je suis ravi effectivement de le voir récompensé c'est quelqu'un qui le mérite amplement mais euh, moi je pense à des performances euh, étonnantes moi, je pense à Benoît Magimel dans Pacifixion, qui m'a, mais, euh, scotché. Et je te rejoins complètement là-dessus. Et, euh, c'est vrai que là, je trouvais que ça avait, ça aurait eu un impact plus intéressant. Maintenant, euh, voilà, voilà. Après, je, le je, le jeu je rejoins jeu est sur ce que as dit euh, sur Coréda. Moi, je suis pas, je suis pas fan absolu de ce film. Je trouve un, un peu trop mignon à mon goût. Le jeu mais, est peut-être euh, resté totalement en dehors du Pacifixion aussi. C'est tout à fait hein. possible. C'est
4: fortement possible. Après, euh il y avait moyen en le récompensant euh, Magimel de sortir un petit peu du carcan classique euh, des prix d'interprétation masculine quoi parce que la performance de Magimel faut le rappeler pour ceux qui n'ont pas forcément euh, écouté notre pastille ou qui ne sont pas renseignés sur le film c'est un film dont les dialogues sont 100% improvisés donc en gros la responsabilité de la ligne dramaturgique du film qui est très mince mais qui existe quand même elle échoue pas au cinéaste et au euh, cinéaste scénariste elle échoue à l'acteur donc Benoît Magimel participe activement à la dramaturgie du film. Ça, on aurait pu le saluer euh, ne serait-ce que par principe quoi. Ouais, tout à fait. Ensuite, il y a le prix du jury qui est un prix Execo qui a été remis à
0: la fois à Ian de Jarzis mais aussi au huit Montaigne de Félix van Grangen. J'arrive pas à prononcer les noms belges. Van Gruningen. Exactement. Et l'autre comment il s'appelle Vas-y, Charlotte. Charlotte Van Vandermirsch. Et voilà, exactement. Merci <rire> la Belgique. Et un gros bisou. Il y a eu un roulage de pelle.
1: En fait, était tout, il était tout surpris, Elle ah. lui a attrapé le visage en
0: C'était incroyable. Non, en fait, c'est vraiment l'enchaînement moi qui me plaît ça. Va. Jerzy Komilewski, oh oui. qui te fait le discours le plus lent du monde. Fantastique. Pour remercier tous les ânes du film. <rire> On est allé en Italie trouver un âne, meilleur discours de remerciement
3: ever, quoi.
1: Euh, non, mais vraiment, on n'avait pas assez d'ânes de cette race-là dans notre pays, mais on en avait deux que je voudrais remercier en premier. Limite si c'est ceux qui ont rejoint le cast les premiers. Genre, oh là là, oh là, là
2: je, incroyable Bra Bravo à Mella, hein, qui est un des ânes, euh, qui vient de je ne sais plus de quelle région euh, d'Italie. Alors, moi, j'ai pas vu
0: Ian mais j'ai vu Les Huit Montagnes, et voir Les Huit Montagnes dans un prix du jury qui était un film qui m'avait plutôt touché au début de la semaine élection, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus si ce n'est que je trouve qu'il est à la bonne place, tu vois les huit montagnes dans un prix du jury execo Après j'ai pas vu Ian personnellement, mais je pense que des gens autour de cette table l'ont vu et pourront en dire des choses. Euh,
2: pour ceux qui ont vu les huit montagnes aussi, j'ai l'impression que c'est aussi un consensus mou de oui pourquoi pas. C'est un peu ça. Alors moi j'ai vu, vu les deux, enfin j'ai vu tous les films de la compétition en même temps. Euh, les huit montagnes c'est le premier film qu'on a que j'ai vu de la compète. Euh, j'ai trouvé ça très long voir ce film de 2h40 à 22h30 c'était un peu hardcore je suis moyennement fan de Van groningen de base parfois ça passe parfois ça casse un peu plus style Belgica et même son dernier son dernier avec Sylvain c'était un peu bof ici je trouve ça très beau mais je pense que le fait de l'avoir vu à ce moment là aussi ça n'a pas aidé et EO je trouve ça mignon sympathique ça m'a amusé mais ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre quoi, tu vois Ah, Eric est très énervé parce que E.O. lui, c'est un film mais, qui t'as marqué. Mais c'est un, un beau prix du jury, hein, ça ne me choque pas. Et pareil pour Les Montagne, voilà, les deux films le méritent. Voilà.
3: Moi, pour Les Montagne, je pensais vraiment que ce serait typiquement le genre de film de début de festival qui nous émeut et qu'on oublie totalement. Donc, je, je suis assez content, en fait, qu'il ait ce prix-là euh, et qu'il reste dans la mémoire du palmarès. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, E.O., moi, je le plaçais plus haut parce que ça a été une expérience, vraiment. Moi, je, je me suis pris une claque qui m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a... Ça m'a vraiment fait plaisir. <coughs> Pardon.
0: Ah, on boit de la bière dans l'émission. Excusez-nous.
3: <rire> et euh, mais euh, mais c'est vrai que au moins il figure au Palmarès et quand
4: on voit les autres oubliés, euh, je suis content qu'il soit là, quoi. Et vous de votre côté pour les huit montagnes, je crois que bah Alexis, euh, toi. Euh... Oui, moi les huit montagnes, je suis un peu comme Thibaut. C'est c'est une séance où j'ai souffert. J'ai dormi d'ailleurs une partie de la séance. On va pas on va pas se mentir. C'est vrai. Putain, es... c'est crois que c'est ta plus grosse sieste du festival pour le coup. Ouais, mais en même temps, moi je trouve le film vraiment léthargique. Et pour moi c'est un problème hein, parce que je un film qui comme l'ont dit son réalisateur et sa réalisatrice ce soir avait pour objectif de célébrer la vie se révélait aussi léthargique dans son traitement et dans sa dans sa mise en scène et dans sa dramaturgie là il y a un contresens pour moi mais moi je comme je l'ai dit tout à l'heure, je lui aurais plutôt filé le prix de la mise en scène parce qu'il y a des parties prix de mise en scène qui sont intéressants. Là, à récompenser la totalité du film, je suis un peu plus sceptique. Après après je me dis que c'est le genre de film qui doit hypnotiser dans les 20
0: premières minutes et t'emmener dans sa beauté un peu lancinante et moi c'est ce qui m'a plu dans le film. En fait, c'est qu'à partir du moment où j'ai été pris au début, j'ai eu envie de les suivre et de les accompagner et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est Simon qu'en parler. Le temps de la montagne, c'est un temps long, ce qui correspond pas à la vitesse de la ville et à sa rapidité et c'est justement en prenant le temps qu'on fait ressentir au spectateur qu'est-ce que c'est que le temps de la montagne. Là, je dédicace à ça à tous mes des Vas-y.
1: Je, comment je rebondis là-dessus?
0: Le vas-y, rebondis sur l'Ardèche. Euh,
1: je rebondis sur l'Ardèche, je rebondis. Quoi? Sur l'entièreté
0: <rire> du département. C'est
1: beaucoup! <rire> euh, donc du coup. Les oui,
0: huit montagnes. Euh, les
1: huit montagnes. Euh, ça, pour moi, en fait, le film a le même souci en termes de programmation que ce qu'avait eu Onoda. C'est-à-dire que c'est un film qu'on nous place à 22 heures, voire plus, et on sait que on n'est peut-être plus déjà dans la disposition d'esprit de s'envoler de avec eux. Donc, le film a plutôt grandi positivement dans mon esprit, à savoir il y a c'est peut-être un des seuls films qui m'a laissé autant de de scènes où euh, qui m'interroge notamment des scènes sur en haut de glacier où tu sens une vraie tension et je crois que j'ai un peu oublié les passages lancinants parce qu'il y a deux trois trucs qui m'ont marqué positivement donc je suis presque prête à le revoir ouais. voilà euh, ce qui est c'est assez rare dans la compétition là il y en a que peut-être trois ou quatre que il encore que j'ai envie de revoir et celui-là en fait partie donc euh, c'est c'est un film un peu avec une prouesse euh, en termes de d'ambition, donc c'est cool qu'il soit au palmarès.
2: Je suis un peu comme toi. Il euh, y a pas mal de films que j'aimerais revoir, pas parce que je les ai pas aimés ou quoi, mais parfois je sens que j'étais pas dans le, le, le bon état d'esprit, dans les bonnes dispositions pour le voir. Et clairement, celui-ci en fait partie. Et euh, c'est clair que autant j'aime moyennement le film, autant je trouve que le rythme euh, et le, le, le voilà ce que, ce que Van Gogh et Van Dormerch euh, font de, de, des personnages, la façon d'en parler, etc. Tout ça est cohérent avec le, avec le sujet. Donc euh, voilà, j'ai moyennement accroché, mais tout ça est justifié, je trouve.
0: Bon, ça fait 20 minutes qu'on enregistre. On est bien, là. Je veux dire, on s'entend. Allez, bonne soirée. <rire> non, non, mais c'est ça, tu vois, on passe un bon moment, là. Est-ce qu'on est obligé de passer aux trois derniers prix? Je veux dire on passe un, on passe un vrai bon moment là on va pas se disputer
4: maintenant c'est la fin du festival. On arrive
1: au prix français.
4: Enfin, là... on arrive au prix du 75e là On arrive au prix du 75e. Ah, ah bah là je okay. crois qu'on est à peu près tous d'accord mais euh, bah non, ouais euh, rigoleur, non là, euh, bah non
0: oui bah non, il est pas d'accord. Alors a été créé pour le 75e anniversaire du festival comme à tous les anniversaires. Oui, on s'en bat les couilles. Oui. A été créé <rire> un prix spécial du 75e anniversaire où ont été foutus Tori et Lokita, des frères d'Ardenne, C'est-à-dire que pour moi, je trouve ça aussi pitoyable et misérable. Que, que la quand...
4: Palme d'Or pour Triangle of euh, non, non, alors, ça. non, on n'y est
0: pas encore, on n'y est pas encore. Oh, le euh, spoil! Euh, je trouve tu... ça aussi misérable que quand on avait créé un putain de prix spécial, parce qu'on savait pas où foutre le film de Jean-Luc Godard, le livre d'images mais qu'on s'était dit, genre, merde, il faut qu'on le mette quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Prix
2: spécial! Alors ça, c'était pire que faire un prix à l'anniversaire pour les Dardenne hein.
0: mais non, parce que là, c'est vraiment genre, oh, les Dardenne ils sont venus, ils vont quand même pas repartir les mains vides, ils ont quand même pris 75 prix dans leur vie, il en faudrait peut-être un 76e, créons un prix spécial. Oh, c'est pitoyable, mais non, misérable. Mais...
2: Comme un gamer qui termine un jeu vidéo, les, les frères Darden ont terminé le festival de Cannes. Il est temps de créer des nouveaux prix pour ils eux, c'est normal. Game plus, les frères d'Ardennes. Au-delà au, au de la blague, parce que les, les Darden se font descendre en permanence par les gens qui, soi-disant, aiment le cinéma ou soi-disant n'aiment pas le cinéma, euh, ils ont été maintes fois euh, imités et très honnêtement, rarement égalés. Et c'est une et bonne et... nouvelle <rire> Oh là là non. Non,
4: non, mais Je suis et, avec toi, Thibaut, et, sur ce Et, sur ce et mine,
2: mine de rien, force est de constater que chaque fois, les jurys sont je suppose relativement impressionné par ce qu'ils font. Obligé, quoi. Thierry comme quoi, ça marche à chaque fois. <rire> Donc, moi, pff, Après, ici, c'est vraiment un prix inoffensif. Comme je disais tout à l'heure, c'est genre, ça fait de mal à personne. Ils volent pas la place à un grand prix ou un truc ah comme mais ça. C'est assez raccord avec le film, cest qui est un et film et le inoffensif aussi. Non, possible, le, 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 non le, je trouve que le film est meilleur que leurs deux, trois précédents. Et ici, c'est pas mal de les voir. Enfin, voilà. En vrai, qu'ils soient au palmarès, on s'en branle, quoi.
1: C'est clairement un titre, un, un, pardon. C'est clairement un prix qui se tourne vers le passé. C'est le prix du 75e. C'est pas un film, c'est pas un prix qui disait, on va euh, donner un truc de, à, à un nouveau, euh, nouveau réalisateur, à une nouvelle réalisatrice, soit quelque chose d'extrêmement innovant. Il, il sent un peu la poussière, ce prix. C'est pas comme,
0: tôt... comme le cinéma des Frères Dardenne. Euh...
1: Bah, non, c'est pas ce que je veux dire, mais ça me semble logique de le donner à des habitués qui ont participé à la grandeur du festival ces 75e dernières années. Je n'y arrive, je n'arrive plus à parler, je oui, suis je désolée. <rire> euh, vous voyez ce que je veux dire Et là, parmi, euh, dans la compétition, c'est les Dardenne qui sont les plus représentatifs, c'est ceux qui ont eu le plus de prix déjà. Donc moi, ça me choque pas, et je Sauf que uh, Tori Lokita, même si vous êtes la plupart a détesté ce film. Moi, je trouve pas honteux, ni dans la carrière des Dardennes, ni à Cannes. Donc, au final, je trouve que c'est débile de se crêper le chignon sur un truc inoffensif qui est juste là pour récompenser un petit peu une aura du festival qu'incarne en partie les Dardennes.
4: Ça reste meilleur que tous les films français qui avaient en compétition cette année. Oh, C'est voilà. pas
1: vrai, C'est vrai. Vrai. il y a un petit frère d'avoir.
4: C'est pas vrai. C est c est euh, moi, je trouve que c'est un prix qui nous, fait, qui, nous qui nous rappelle une question qu'il faut se poser à Cannes. Est-ce qu'on récompense vraiment les films ou est-ce qu'on récompense les gens qui les font Parce que si si et Lokita n'était pas réalisé par les frères Darden et bénéficiait pas d'entrée de jeu de la notoriété des frères Darden, il aurait probablement rien eu. Ah, il serait parti les mains vides. Hein. Voilà. Donc là, pour le coup, il serait pas en compétition en so tout simplement. Il serait sûrement pas en compétition d'ailleurs. On va pas se mentir, le prix, effectivement, il est inoffensif. On s'en fout. En fait, c'est pas un prix à scandale. Mais à quoi bon rajouter un prix pour récompenser un film de gars qui ont déjà deux palmes d'or et pour des films bien meilleurs C'est pas la peine, quoi. C'est encombrer le palmarès être, hein. pour pour pas grand chose. Eric
3: oui non euh, comme disait sophie moi je j'ai pas détesté foncièrement le film mais c'est vrai que je, on, a, on a le sentiment d'une espèce tu sais cette, cette fameuse polémique sur les abonnés canois là ça la pérennise. je trouve ça pas très intéressant et euh, voilà ça n'a pas beaucoup d'intérêt
2: bah, Cannes s'enferme tout seul dans ce genre de truc, hein. bah, c'est oui, oui. toujours les mêmes qui sont invités et puis euh, pas bah, de nouvellement. Bah, Arrêtez ouais.
0: d'inviter les frères bah, mais Moi, pas, hein, je suis Ou les mettre en hors fiche.
2: compétition. Mais le problème, c'est que les
3: frères. Cannes première. Tiens. Le... Les... Ouais, bah, oui, les...
2: les frères construisent leur film sur un schéma très simple. Ils terminent leur film en mars, ils le présentent à Cannes, ils le passent en mai, ils sortent à la rentrée en septembre-octobre. Et c'est tout le temps la même chose. Ils en ont rien à foutre à des autres festivals. Donc eux, ce sera toujours Cannes et ils seront toujours invités. Donc euh, tant que Titi euh, est sensible à ça, euh, bah. Ça sera comme ça. Oh là là. Bon ensuite il y a eu le Grand Prix qui a été
0: remis à un film unique qui s'appelle Close de euh, Lucas Donte et à aucun autre film c'est le seul film <rire> à avoir reçu Bravo la Belgique. Bra Bravo la Belgique. Ouais, on Alors, félicite vraiment. Merci. On n'a pas vu Close pour le coup c'est le film qu'on a raté avec Alexis et Sophie et on était très triste mais euh, parce que vous avez fait les grosses feignasses. Hein, non, euh, -le. non 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 pas du tout. Parce on
4: est fatigué parce qu'on travaille beaucoup. C'est okay un des rares films de la compétition. Ah, n'est pas des blogueurs de merde nous. Oh <rire> Allez réponse. France, ah, tu non me plus, là, plus, là, moi non par plus fond.
2: parce que je n'ai pas aimé l'autre film Exéco. Il n'y a pas d'autre enfin, film, Il n'y a
3: que celui-là. Bon alors. Arrête Close. de te mentir Victor. Parlons de Close. Non Close, Close, Close est un très beau film. Euh, c'est un prix qui me semble un peu exagéré euh, le concernant, mais c'est vraiment un, un très beau film. L'interprétation est absolument bouleversante. D'ailleurs le, le gamin pour l'interprétation masculine, franchement, ça aurait été assez cohérent. Mais il y a des gens qui parlaient de la palme d'or carrément. Oui. Non là pour le coup moi je trouvais ça vraiment. Euh, complètement exagéré, mais c'est un, un beau film. C'est un film qui est très émouvant, qui a été traité de téléfilm par certains euh, snobs, mais non, vraiment, c'est un film qui est bien construit, c'est un film qui est pudique et euh, même s'il abuse un petit peu de la musique, qui a des filtres euh, justement en termes de, de couleurs qui sont un peu, un peu dégueulasses par moment, honnêtement, c'est un beau film. Et toi, t'en penses quoi, Thibaut
2: euh, Écoute, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, j'espérais je, l'aimer, et très honnêtement, euh, je... je J'espérais, comment dire, réagir adéquatement, parce que je connais quand même plutôt bien Lucas, donc c'est toujours délicat de découvrir des films que tu de personnes que tu connais. Il l'appelle Lucas. Bah oui, voilà. T'as dit Nicolas tout à l'heure. Oh, J'ai dit Virginie aussi. Bah ouais, voilà. On est vraiment des
3: merdes. Après, je vous parle de Ruben. Hein. Un sacré
4: Ruben. Toujours là pour la gaudriole. J'ai envie de crever.
2: Mais euh, non mais alors Klaus avait cette place un peu bâtarde qu'ont ces jeunes réalisateurs qui ont fait un premier film qui s'est fait remarquer que ce soit la caméra d'or comme le Serraille, lui Ali Abbas qui s'était fait remarquer à un certain regard avec Border, et puis qui a eu son deuxième film promu en compétition et c'est toujours très délicat parce qu'il y en a qui se cassent la gueule quand on leur fait ça et ici putain quel film, quelle prestation quel directeur d'acteur Lucas Donne franchement euh, c'est impressionnant ce qu'il arrive à tirer de ses comédiens vraiment euh, et donc voilà j'espérais aimer J'espérais ne pas détester et finalement non quelle quelle petite euh... alors j'aime pas le mot claque mais vraiment j'étais agréablement surpris euh, le film a des petites faiblesses dans sa deuxième partie après euh, l'événement qui chamboule euh, tout le film mais euh, vraiment sur la longueur il y a des prestations dingues Emily De Ken, incroyable incroyable bref euh, magnifique film et oui je pense que euh, la Palme d'Or aurait pas été déconnant parce qu'en sortant du film c'est le premier où je me suis dit ah Là vraiment il s'est passé quelque chose où et où j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment un consensus parce que on va parler de la palme film que j'ai adoré non non on non t'inquiète 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 mais où je me suis dit en sortant de ce film là ah ça ça va pas être la palme parce que c'est pas consensuel du tout et trop clivant et ici là pour euh, pour close je me suis dit ah il y a quand même quelque chose qui va se passer avec euh, avec la presse avec euh, le, le public donc palme d'or serait pas déconnant
0: et pour le coup, il faut le dire, voilà. Maintenant, on va le dire. Le Grand Prix a été remis ex à un autre long métrage Bip qui est exactement qui est *Stars at Noon* de Claire Denis. Alors, on peut s'intéresser, on peut s'interroger sur plusieurs choses concernant ce film. Tout d'abord, on peut s'interroger sur le fait que Vincent Lindon remet un prix à Claire Denis quand on sait que le prochain film de Claire Denis a comme lead role Vincent Lindon. Voilà, on peut quand même le parler parce que avant *Stars at Noon*, sortira un autre film qui a été présenté à Berlin avec Vincent Lindon dans le premier rôle que Claire Denis reçoit un prix ex æquo. On peut trouver ça étonnant. Moi, la deuxième chose qui m'interroge vraiment dans le fait que Claire Denis reçoive un prix, c'est le fait qu'elle reçoive un prix. C'est-à-dire <rire> que... <rire> non, mais voilà, non, mais il faut le dire au bout d'un moment. Stars at Noon, c'est le last phase de cette année. C'est littéralement le nanar raté de Claire Denis dans qui des est plaisirs à côté. Oui,
1: j'allais dire, on a quand même un chroniqueur qui a vraiment aimé le oui, film. Tout à fait. Donc euh, là, on est tous d'accord autour de la table, on est cinq, donc on a une majorité écrasante. Voilà. Cependant... Et il... puis les
0: absents ont toujours tort. Hein, et donc
1: puis, euh... Ok, bon, bah, tant pis Arthur.
0: <rire> non, mais vraiment, moi je trouve que le, le prix pour Claire Denis qui a fait un discours long oh, Et là,
1: chiant qui oh. di...
4: Alors, qui a fait un discours long et chiant et qui en plus nous a ressorti la vieille soupe tiède de... Le cinéma, c'est quand même mieux au cinéma, non Déjà, c'est pas vrai. Et puis, on l'a entendu beaucoup, beaucoup trop de fois ces dernières années. La foire oh était que eh, ça. Son discours était à l'image de son film, tout simplement.
0: Non, mais c'est ça. Si le, le cinéma c'est mieux au cinéma, je suis sûr que Stars At Noon, pendant que je me fais des pâtes et que je traîne sur mon téléphone, c'est mieux sur ma télé, hein Vraiment, hein, c'est terrible. Et le pire, c'est que si tu te barres un quart d'heure, euh, tu reviens, Tu t'as rien perdu, en fait. Bah non, hein. puisque
1: t'as pas compris de base, donc le euh, oh film non. est incompréhensible.
3: Comment vous réagissez du coup à ce prix pour Stars at Noon ben les mots me manquent, hein, franchement. Et comme tu le disais, c'est vrai que son discours était en parfaite osmose avec son film, hein, c'est-à-dire un truc décousu, lent... Un peu pontifiant d'ailleurs aussi, et c'était aussi désagréable que la projection. Ce que
0: j'ai aimé, c'est que vu que ça a été un prix exéco dans la salle de presse, ils ont annoncé close, donc les gens commençaient à applaudir et étaient en mode putain on n'a pas on n'a pas entendu c'est qui le deuxième c'est qui le deuxième prix et là on voit Claire Denis se lever et dans la salle de presse unanimement ça a hurlé ça a hué
3: c'était fou ah mais moi j'ai vu en fait juste l'inscription sous l'écran Claire Denis et là j'ai pris conscience de mon malheur je ah d'accord on en est là quoi ah putain c'est terrible et ce n'était
1: qu'une entrée en matière. Parmi euh, les bruits de couloir en mode oui, euh, Leclerc de denis va avoir quelque chose, Leclerc de denis va avoir quelque chose. Je m'étais faite à l'idée que la comédienne puisse l'avoir et déjà c'était beaucoup parce que ça aurait volé à d'autres comédiennes. Mais à la limite, je me suis dit « allez, s'il y a un truc à potentiellement sauver dans ce film, c'est ça. Mais ben là je comprends pas du coup. Genre je, je ne comprends pas, je je pareil j'en perds mes mots. C'est que j'essaie je, je, même pas de de Enfin, je peux même pas trouver des qualités qui, qui que les, que les jurés ont pu voir dans le film. Mais le fait que Vincent Lindon la...
3: soit dans son prochain Ou film. Non, mais, ceci non, non, dit, non. la suite du palmarès. Nous montre que le jury était aveugle et à ce moment-là, il y a une vraie cohérence. Non, je ne suis pas d'accord. Non, non, là, vous êtes. Durs, là. La, 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 la. Parce que,
0: bon, on va y passer, on va parler de la Palme d'Or.
3: Ah, vous avez déjà fini sur Claire Denis ah bah, Tu, tu veux rajouter
0: quelque chose sur Claire mais Denis Ce film
4: était une merde. Voilà. <rire> voilà. Ouais,
0: mais tu avais vraiment besoin juste de rajouter <rire> ça. Vraiment, c'était. Alexis, tu n'as pas parlé du Claire Denis. Tu veux parler du Claire Denis euh,
4: Non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que peut-être euh, ce, ce prix conf confirme que parfois les gens prennent l'amateurisme des cinéastes pour des parties. Prix esthétique.
0: Oh là là là! <rire> Ar la formule. Arthur va écouter ça et va nous haïr. Et donc, du coup, reste que la Palme d'Or. Et donc là, on était tremblant dans la salle parce qu'on se dit, la Palme d'Or, qui ça va être? Saïd n'a pas été encore cité. Peut-être que c'est Leila Brunel. James Grey non plus. non plus n'a pas été cité. Il n'avait oh, pas été dieu. appelé sur oh, les marches. Hein. Quelle folie! Imaginez Kirill Serebrennikov pour la femme de Tchaikovsky. Qui n'était pas dans la salle. Oh mon dieu, imaginez David Cronenberg qui pour les crimes la du la futur.
2: Et puis. Qu'est-ce qu que t'as pris, Victor, là?
3: Du... J'avais envie d'espérer. Euh, en et même et... temps, il faut juste préciser une chose, c'est que pour cette palme d'or, par rapport à l'année dernière, il y avait du suspense. Oui,
4: ah, <rire> ouais, c'est vrai, voilà. Oui,
0: parce que là, que là dernière... on était tremblant, tu vois. Et la palme d'or a été remise à « Triangle of Sadness » du Reuben Oslund.
1: Sans filtre. Euh,
0: euh, oh, pardon. <rire> Je reste dans l'ambiance ah, du mais film. mais c'est une citation du oui. film. C'était un extrait. <rire> voilà. Oh mon Dieu, mais cette émission est horrible euh, Non, alors, Triangle of Sadness, euh, c'est un film que j'ai plutôt apprécié, moi. Où j'ai passé un bon moment et j'étais un peu tout seul à le défendre dans l'émission, face à mes collègues qui me rentraient dans le lard en disant que c'était horrible. Victor, je suis là, ne t'inquiète pas. Mais l'amitié franco-belge renaîtra de <rire> ses cendres, Thibaut. On y est, ça y est, c'est ça l'amitié franco-belge. Donc moi, en fait, je vais être honnête avec vous. Je trouve le film sympathique. Par contre, je ne pense pas que ce soit un film qui mérite une palme d'or. Voilà, ça, c'est mon point de vue sur la question. C'est-à-dire que je peux débattre avec les gens, de gens qui me diront « oh, le film est horrible » ou quoi que ce soit. Moi, je trouve le film plutôt sympathique. Je me suis bien marré devant et j'aime plutôt bien certaines thématiques qu'il développe. Et je trouve qu'il le fait avec beaucoup de malice. Et à plein d'instants, vraiment, le film me parle pas mal. Après, il y a un truc sur lequel je pense je vais être d'accord avec les haters en face, c'est que le film ne mérite pas la palme d'or. Voilà. Et je pense que même toi, qui as aimé le film Thibaut, t'es plutôt en accord avec moi. Ouais.
2: Alors je vais le dire Cash, c'est mon film préféré de la compétition. C'est oh, celui. C'est hein. celui devant lequel j'ai pris le plus de plaisir, malgré toutes les contradictions. Hein, c'est euh, radical, mais c'est faussement subversif. C'est un film de, de petit malin, parce que Rübenosu. C'est un film bête et, et un méchant. C'est bête, bête et méchant. Et méchant voilà. Euh, la deuxième partie est incroyable. La troisième, vraiment, ça se ça, ça se plante un peu la gueule. Mais j'ai adoré. Mais clairement, t'as raison. Ça valait peut-être pas la palme d'or. Et clairement, j'imaginais pas le jury remettre la palme à ce film. -là parce que bah non trop de défauts trop trop clivant et est-ce qu'on a envie de donner de donner une deuxième palme d'or à Ruben Spleend quoi moi ce qui m'embête c'est que si on veut parler de lutte des
0: classes je trouve que ce que faisait Parasite qui avait gagné la palme d'or en termes de travail sur la lutte des classes c'était plus pertinent, et donc du coup que Parasite gagne la Palme d'Or, puis ensuite Triangle of Sadness, je trouve qu'il y a un truc qui est plus raccord là-dedans. C'est pour ça que je dis que le film méritait pas la Palme d'Or. Mm -hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, le, la remise de ce prix-là a été annoncée, j'ai vu le cerveau d'Alexis sortir de sa boîte crânienne, partir se balader ailleurs sur la croisette, faire le point sur sa vie, regarder la mer, pensif, et puis j'ai eu Alexis qui jusqu'au moment où on rentrait à l'appart, bouillonnait à l'intérieur. Donc, je tiens à te donner à la parole maintenant. Qu'est-ce que ça t'évoque, la palme d'or pour Triangle of Sadness euh,
4: Sincèrement, j'aurais préféré que ce soit le dépléchant. Oh putain, d'accord. Voilà. Euh, Peut-être même, ouais. Oh putain, d'accord. En fait, moi, je, je N veux... pas, s'il te plaît. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve profondément détestable avec cette palme d'or, c'est que elle. Euh elle récompense un film qui est tu disais toi bête et méchant non c'est un film qui est bête c'est un film qui est bête qui est provocateur pour rien qui n'a pas de vrai discours qui feint d'avoir un discours alors que tout ce qu'il fait c'est de la caricature euh, bas de plafond mais au fond je vais je vais même je vais même pas m'énerver parce que quand je passe au-delà de l'agacement provoqué par cette récompense, surtout que Ruben Osloon est réputé pour un mec être un mec ultra arrogant qui va se trimballer pendant 3, 3 jours en interview avec sa palme d'or pour montrer à tout le monde à quel point il est génial, qu'il va se faire foutre, mais euh... <rires> bah, mec, t'aurais une palme d'or, t'aurais envie de la trimballer aussi, tu serais fier. Euh, pas sûr. Ah bon, non, tu la rangerais dans sûr. un coin Pas sûr, il y a des réalisateurs qui se comportent de manière très humble avec leur palme d'or, comme Bong Joon-ho, par exemple. <rires> euh... En vrai moi ça me donne raison donc euh, quelque part ça m'apaise c'est que je me dis que je suis sorti Triangle of Sadness au bout de 50 minutes, une heure, un truc comme ça parce que je trouvais le film euh, très 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 mauvais et parce qu'en plus je voyais venir le faux discours provocateur le faux discours anti-establishment qui n'allait pas du tout déclencher de remise en question ou de questionnement euh, chez euh, dans, de, de la part de son public mais qui allait juste le conforter euh, en, en lui tapant dans l'épaule en lui faisant croire qu'il est intelligent bah euh, oui il la preuve il a récupéré une palme d'or eh bien, euh, je vais te reprendre Alexis, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je pense que le cinéma de
2: Slund fonctionne quand t'es parfaitement conscient de tout ça de base. Tu vois, avant de voir le film, je savais que ça allait pas être vraiment subversif, qu'il allait pas remettre en question euh, euh, l'establishment, etc. Je pense que quand t'es conscient de ça avant, t'as moins de, il y a moins de s'amuser devant le film parce que
4: tu sais qu'en en fait, ça va pas très très loin en réalité. Tu vois Bah, je, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, euh, moi, il y, y a un truc où je me dis, les gens ne percutent pas que le le gars qui fait un film supposément anti-bourgeois, quand on lui file une palme d'or, il monte sur scène, les larmes aux yeux, et il est pas content de la prendre, quoi. Sa belle palme d'or Chopard, qui vaut je sais pas combien de dizaines de milliers ah, d'euros. Ça, quoi. ça fait partie quand de Quand vraiment un réel anti-bourgeois, tu viens même pas sur le tapis rouge et tu leur dis d'aller se faire voir, quoi. Ah, mais il est pas anti-bourgeois, hein. Ben, non, mais tout, beaucoup de gens le pensent, et ça, ça m'attriste. Eric? Oui, moi, c'est, c'est, c'est surtout l'idée de la tristesse,
3: en fait. Parce que, pour moi, ce film n'est pas clivant, ce film n'est pas radical, ce film est euh, grossier. Euh, il est amusant, j'ai ri à, un moment, euh, mais euh, c'est d'une lourdeur sans nom. Euh, le film est interminable. Vraiment, j'ai passé un moment extrêmement désagréable. Et alors cette longueur, j'ai vraiment eu le sentiment d'être... Je déteste cette expression, mais c'est celle qui me vient d'être pris en otage. Et euh, j'ai vraiment trouvé le film détestable. Alors qu'en plus, justement, la posture du gars, c'est de nous dire « Ah ah ah, je vous dérange, donc mon film a un impact ». Non, c'est pas ça. C'est que justement, le film est stupide et, euh, et on a un petit malin qui, euh, justement, euh, déploie des grosses ficelles et se sent justement malin. Et ce qui m'attriste, moi, c'est qu'on lui donne une deuxième palme. Le mec rentre dans l'histoire, quoi. Et surtout, c'est à cause de sa première palme qu'il a pas coupé son film, qu'il s'est cru tout permis pour ce film qui est largement entre sous The Square, qui était assez amusant, même s'il avait des défauts. Et mon Dieu, là, il est dans la stratosphère, mais qu'est-ce que ça va être le prochain Alors, moi, en fait, je vais même vous dire, je pense que cette
0: palme d'or fait baisser l'estime que j'ai pour le film dans mon cœur. Parce que voir un film qui, euh, bêtement dit « j'ai un système, être récompensé par le système », il y a un truc qui, pour moi, match matche pas oui, oui, mais Oui, mais là, justement, pour moi, c'est le moment où, en fait, j'atteins ma limite en disant « Ah ben bah non, c'est un film qu'ils auraient dû rejeter, c'est un film qui aurait dû les mettre mal à l'aise parce que le film n'est pas anti-système.
1: D'un point de vue purement euh, de de filmographie, faut savoir que The Square et euh, Triangle of Sadness sont construits sur le même système. C'est le même film. Mmh. C'est le même film, mais juste avec une thématique différente. C'est-à-dire que Triangle of Sadness, c'est euh, ça ouvre sur le milieu de la mode, des influenceurs, de la de la nouvelle bourgeoisie, donc de l'extrême richesse euh, qui vient en autarcie sur un bateau. Mais c'est sur sur ce même cette même dynamique de film à sketch avec une caméra un peu posée, puis tant, tantôt très mouvante. Euh, c'est le même film sauf que l'autre c'est sur l'art moderne l'art contemporain et euh, pareil une espèce de, de système à huit clos de personnes qui ne comprennent que ça et donc du coup on est en, en forcément on les regarde avec beaucoup de euh, presque comme si on était dans un zoo alors qu'en fait on fait clairement partie de ça ou en tout cas j'espère que le réalisateur ne, ne conscientise pas trop ça parce que sinon c'est complètement gerbant et juste ça veut dire qu'on donne un mec, je crois que j'aimerais qu'on vérifie, je pense que c'est la première fois de l'histoire, qu'un mec enchaîne deux palmes d'or sur deux films qui se suivent. Oui. Voilà. Et... Anneke, c'était pas ça
3: Amour
4: et le ruban Aneke, blanc Anneke, le ouais, ruban Aneke, blanc, Palme d'or, ouais. Amour, euh, Palme d'or aussi. Ouais. Mais
1: il a fait des films entre les deux Non. non ah d'accord, ok, Boba.
4: D'ailleurs, euh, c'est bien que tu que tu soulignes euh, ce truc-là, parce que euh, moi, il y a ce truc-là aussi de Ruben Osloon, c'est le nouveau Michael Anneke, quoi. C'est-à-dire que même en termes de forme, il y a énormément de points communs et de répétitions chez qu'il qui avait déjà chez Haneke. Juste Osloon, il y a cette espèce de fibre un peu comique pince-sans-rire que n'a pas Michael Haneke. Oui,
1: qui est faussement enfin, accessible en fait, ce qui se veut faussement accessible mais qui en fait est accessible. Ce que je veux dire juste c'est que vous vous rendez compte qu'on a donné deux fois une palme d'or au même film. C'est-à-dire vous vous rendez compte de la Ça, de la, la mollesse intellectuelle du truc. C'est-à-dire qu'en face, moi j'avais franchement là quand j'ai pris le micro, j'avais juste envie de vous dire oh non, moi je vous comprends pas. Moi je trouve que le film est incroyable. Cette scène de mariage, on s'en remet pas." que franchement, <rire> c'est une, une une force sur la famille, sur le discours et rien. Parce que pour moi, le film n'a pas gagné. Genre jamais je reconnaîtrais ce film comme une palme d'or. C'est-à-dire que c'est une, une pauvresse intellectuelle sur tous les niveaux, que ce soit pour le jury, dans la carrière du cinéaste, pour tous les niveaux. Et quand je vois qu'il n'y a ni le gré, ni... Euh... Mais on va en on va reparler après justement okay. des films qu'on parle aussi mais au juste, Voilà, il y a des gens qui se renouvellent, qui tentent des trucs, et là... On donne deux fois des Palmes d'Or au même film. J'aimerais
0: quand même qu'on on invoque la présence de Simon Rio dans cette émission qui a fait un tweet sur la victoire de Triangle of Sadness, que je vais vous lire, qui est « Vincent Lindon, petit curé doloriste, sacre Triangle of Sadness, un remugle de jury pour une édition exceptionnelle. Quelle bêtise, quelle satisfaction crasse !» Voilà. Et donc il se fait insulter depuis maintenant une heure sur euh, sur Twitter pour avoir posté ça où les gens lui disent que c'est un sale con qui a pas compris le film et qui est trop bête. Voilà donc.
2: Euh, ouais, ouais. Mais alors pour rebondir. Oui. Merci. Euh, sur ce que vous disiez, j'ai l'impression que parfois euh, on, on je dis j'allais dire vous mais on oublie un paramètre, c'est que le jury change chaque année. Et d'ailleurs ça fait lien avec le, le discours euh, très drôle de Vincent Lindon au début. Mais oh, ce sont des gens qui j'ai l'impression redécouvre des films chaque fois, et donc, ils ont peut-être pas vu de Square. Ils ont peut-être jamais vu un film de Dardenne avant. Et donc, forcément, c'est un éternel recommencement, tout ça. Donc, forcément, bah, on a toujours des gens qui reviennent, et ça veut dire que quelque part, ils marquent à chaque fois, quoi.
3: une bonne remarque. C'est vrai qu'effectivement, nous, on est les cinéphiles aguerris, qui regardons chaque année, euh, toute la compétition, et donc, on a ce syndrome des abonnés, etc. Alors que le jury est peut-être beaucoup moins cinéphile que nous, finalement. Je pense qu'il euh... y en a qui qu n'ont
2: jamais vu un film de Dardenne avant, quoi.
4: Non, mais c est, c est, ça, c'est, fort probable. Mais après, euh, faut pas... Oublie aussi que les jurys changent, mais ça reste toujours des personnalités issues de l'establishment du cinéma euh, français et international.
1: Je, oui. je pense que quant à la palme d'or. Et que bah, on a bien vu Arthur, il s'est fait les films de tout le monde avant de venir. Oui, vois pas pourquoi le jury aurait pas pu bosser un peu en amont et se dire tiens il y a le nouveau il y a le nouveau bah, bah, du coup on va regarder The Square. Et il avait eu la palme d'or. À mon avis ils ont vu. parce qu'il
4: en a pas fait des masses Ruben O'Soon, Il en a quoi. fait
1: cinq ou six des ouais. films.
4: Ouais quelque chose
0: comme ça ouais. Alors il faut parler maintenant des des films qui n'ont pas remporté de prix. Je vais vous citer tous ceux qui n'ont pas remporté de prix. Vous direz si c'est triste ou pas triste. Tu, vas, pas tu vas, triste. vas
1: mettre une musique triste dessus
0: Non 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 non. Ah si je pourrais. <rire> Attention musique triste. Du coup, n'ont pas été récompensés cette année les Amandiers de Valéria Brunité et
2: On n'est pas triste, c'était nul. Moi, je trouve ça plutôt beau
0: et je suis un peu triste. N'ont pas été récompensés les Crimes du futur de David Cronenberg. Pas vu. Euh, triste, un petit peu. Quand un même. Peu, triste, un peu triste. Un peu. Un peu, c'est vrai. Un euh, prix du jury,
3: Tris, ça aurait été bien.
0: N'ont pas été récompensés
4: Frères et Sœurs de Arnaud Desplechin. Pas triste. Pas triste. En vrai, mais une Palme d'Or pour Frères et Sœurs, ça aurait été le truc le plus ouf de l'histoire. Non, mais là, on parlait de 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 première fois et tout. Mais je coupe la musique, triste Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du festival de Cannes à ma connaissance qu'un nanar de cette dimension-là soit récompensé par une palme d'or, ça aurait été un truc complètement ouf.
2: J'ai fait dire at Noon mais. Oui mais
4: oui mais pas palme d'or. Non non pas palme d'or. Palme d'or pour frère et sœur moi ça m'aurait fumé sur place. n'ont pas été récompensé non plus Armageddon Time de James Gray.
0: On est triste. Scandale. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Terrible. N'a pas été récompensé Nostalgia de Mario Martone.
2: On n'est pas triste. Sauf pour Pierre Francesco Favino. Éventuellement c'était la seule chose qui aurait pu. Oui mais
1: Pierfrancesco l'aura pour un autre film Oui pas triste mais ça aurait pas été déconnant.
0: N'a pas été récompensé RMN de Moonju euh, aussi. C'est ah. un bon film. Hein, mais euh... Bon film, mais Simon film mineur triste. de chez Oui. N'a pas été récompensé Showing Up de Kelly Ricard mais j'ai l'impression que ça personne n'avait d'espoir. Je... Oui, je
4: sais même pas si le jury savait qu'il était en compète le film.
0: <rire> N'a <donc>, euh... <rire> pas été récompensé
3: Leila's Brother de Saïd Roustaye, ça, c'est pas possible. Ça, c'est terrible. Euh... L'absence de ce film au palmarès est vraiment, vraiment un problème. C'est choquant. Mais moi, je trouve ça même choquant que le film n'ait... Est... Est-ce qu'ils est qu ont juste compris ce qu'ils ont vu, quoi? Est... mais
1: est-ce qu'ils l'ont vu? Enfin, je sais pas, il y a un moment où... Rappelons, le, le, le réalisateur est né en 89, c'est son troisième film, il fait ça quoi. Genre il y a un moment quand tu veux un peu célébrer le cinéma mondial et mettre des gens sous les projecteurs, là ça prouve que ça s'encrase quoi.
3: Pas oui, été. mais en même temps, Lucas Dond c'est la même jeunesse, tu vois
2: Donc, c'est étonnant.
3: Ouais,
1: Non, t'as raison, j'avais pas pensé à ça, mais... Euh, bah, je... Ça dépend
2: des sensibilités de chacun. Ouais,
3: c est, c est...
1: Ouais, ça, suis...
2: ça c'est l'inconnu les... qu'on a à chaque fois. On connaît pas les goûts des, des, des jurés, quoi. Mais
1: là où on en parlait avec Victor pendant la, 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 la cérémonie, mais euh, moi, je pensais qu'Ashgar Faradi allait soutenir le, le nouveau cinéma de son pays, quoi. Les mauvaises oh, langues prétendent
3: hein. que, euh, il essaierait justement d'évincer de... pour avoir sa propre palme un jour et qu'il veut pas avoir de concurrence. Mais bon, c'est une oh théorie comme une autre. autre. N'a pas été récompensé non plus un petit frère de Léonor Serrail.
0: On n'est euh, pas, pas surpris, un,
1: un peu triste. Euh, en fait, c'est juste que. Quand je vois que le Claire Denis l'a eu, bah, je suis un peu triste que celui-là, il l'ait pas eu. Au voilà. oui, euh, oui, effectivement, Avec hein. bah, ce relativisme-là. Oui, bah, alors là, tu peux dire ouais.
2: tous les films auraient pu être au palmarès. Non, non, mais hein.
1: le... le Claire Denis, c'est le seul film français qui est au palmarès. Euh, franchement, entre les deux, je trouve qu'un petit frère, c'est quand même vachement plus ambitieux.
0: N'a pas été récompensé non plus Pacific Pacifiction d'Albert Serra. Donc là, par contre, on peut être sûr qu'ils ont pas compris,
4: euh, ce qu'ils ont vu. ça, euh, ça c'est à peu près certain, ouais. Mais moi, je suis vraiment triste pour Benoît Magimel, quoi. Surtout pas que c'est un acteur qui a toujours eu, euh, pas de film en film, hein, mais qui a toujours eu euh, des rôles un peu intéressants, un peu à contre-courant, et qui arrivait même à être très bon dans des films complètement médiocres comme Les Petits Mouchoirs, par exemple, où il est vraiment très bon dedans, euh, et qui en plus a un parcours personnel qui est vraiment complexe, et le voir revenir avec un film d'auteur, une proposition hyper radicale, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est dommage que ce n'ait pas été remarqué. Et enfin, pour terminer, euh, la femme de Tchaikovsky, de Kirill Serebrenkov, n'a reçu rien. C'était un, un peu prévisible. C'était un peu prévisible, mais vu le contexte géopolitique actuel, récompensé. Un film russe dissident, c'est peut-être pas le meilleur mot. Ouais, mais c'est la troisième fois qu'Al Sabrinikov vient en compétition et qu'il repart avec rien. Je trouve ça vraiment scandaleux. aussi, je pense que la femme, qu de la femme de Tchaikovsky, ça peut vraiment rebuter les gens. Ah oh, oui, oui. oui c'est ça a le peu rebuté le jury. Hein.
0: Je, je ne sais pas comment conclure ce truc de palmaris sans vous citer en fait le fait que Vincent Lindon, à la fin de la conférence de presse du jury, a cité l'abbé Pierre. Voilà.
3: Euh, je ne savais pas quoi, quoi vous donner des
0: D'où la palme d'or pour
3: Triangle of
4: Il
0: a cité André Gide et l'abbé Pierre. Voilà, exactement.
3: Eh ben, c'est magnifique.
0: Et c'est ainsi que se termine Cannes Cannes Le festival de Cannes
2: C'est terminé
4: Il est clôturé, officiellement. Alors, attends, qu'est-ce qui... Attends, parce que je vois... Un 10
2: coup... films primés sur 21 films en compétition, c'est un peu l'école des fans, quoi. Ouais, ouais mais ouais. sans
0: Le Mounjou, ni le grain, ni le c'est quand même terrible. Euh... <rire> <rire> il y a Simon qui a, qui a, qui a repartagé un truc sur euh, sur le fait que euh, la semaine prochaine dans le cercle euh, il va y avoir des débats euh, à Cannes enfin sur le truc les trucs de Cannes et notamment Triangle of Sadness. Il a dit je vais me nourrir de piment jusqu'à l'enregistrement. <rire> voilà, il est assez remonté. C'est ainsi que se termine Cannes. Demain on rentre à la maison. Oh, oh non oh, de merde. Et oui ça y est. Ah, oh, il
2: était temps. Hein. Ça y est. Vraiment, là, je suis... Ouais, non, en vrai, j'ai jamais été autant claqué un festival de Cannes que cette année. Hein. Ouais, non, là,
4: vraiment, l'épuisement est total. Tout le monde dit ça. On, peut, on se souviendra peut-être de ce festival de Cannes comme le plus crevant de la décennie. C'est un festival
2: <rire> Covid long, en autant,
4: fait. <rire> <rire> autant cette billetterie en
2: ligne est parfois un enfer, autant ça permet de voir beaucoup plus de films, de quand même écrire. Et donc là, c'est bon, je suis rincé. Il est temps de rentrer quand même
0: bon euh, merci beaucoup à tous les gens qui étaient autour de la table merci beaucoup Eric d'être venu aujourd'hui et merci beaucoup euh, Thibaut c'est toujours un immense plaisir ben oui et merci beaucoup aux fidèles chroniqueurs de Paron, côté là tout le festival merci beaucoup Sophie merci et merci beaucoup
4: Alexis merci Victor
0: allez on va aller se coucher non on doit ranger l'appart faire les valises demain on s'en va on rentre à la maison ça va être terrible merci euh, beaucoup à vous qui nous avez écoutés pendant tout le festival de Cannes on rappelle que si vous voulez nous voir en vrai on sera à la Cigale le vendredi 15 juillet les places sont en description n'hésitez pas à en prendre plein pour toute votre famille. Et sur ce, n'oubliez pas que la Palme d'Or a été remis à Triangle of Sadness et que le Stars at Noon de Claire Denis a eu un prix.
3: On pourrait roter là de nouveau. Et voilà,
0: exactement. Allez, à l'année prochaine et surtout à bah, jeudi prochain pour une émission classique de Parole le Cinéma. Ciao, Salut les copains